0: 大家好，欢迎来到猫猫兔兔的异想世界，我是兔兔
1: 。大家好，我是猫猫
0: 。我们的 podcast 突破十集啦，是一个里程碑呢，刚刚好满一年。我记得第一集是去年的三
1: 月初的来录的，时间过得真是快呀，真的。虽然说更新的速度真的很慢啊，但是猫猫兔兔都还是有努力的产出哦。那么最近兔兔在做什么呢？我最近看 Netflix 的影集《模仿犯》呃，上个月了。它改编是日本作家公布美信的推理小说《模仿犯》，还不错看，内容很刺激，节奏不算太快，但也不乏味。每位演员演的也很到位，但有点恐怖。不喜欢阴暗压抑氛围的人可能不适看。嗯，那兔兔呢？
0: 我最近比较少看影集，但是有看了一部电影叫做《龙与地下城之盗贼荣耀》和一部动画叫《异世界归来的舅舅》。《龙与地下城之盗贼荣耀》是改编自桌游的电影，网络上其实好评蛮多的哦。我看完后也觉得很不错，那里面有很多的喜点，还有开草缝，情节也有前后呼应，我觉得是假日可以让人放松的奇幻小品。那异世界归来的舅舅呢？是我家人在看、啊，然后有天很无聊，所以我就点进去看，发现那是一部意外好笑的动画、欸，各种吐槽点啊，和跟生活文化很有共鸣，可以当上班中午
1: 配饭的片单。哦，那我要找来看。嗯、呃，说完上班族配饭的影集和电影，那这次要讲的展览是什么呢？这次我们也要讲的是故宫展出的《梵蒂冈宗座图
0: 书馆珍藏暨明清宫廷藏书特展》。说到故宫啊，不知道各位对于故宫的印象是什么呢？是白菜猪肉老古董，还是一堆外国人？其实故宫本身也是有很多小故事哦。那有机会的话，我们毛毛兔兔下回再来说说它的前世今生吧。故宫其实从我小时候到现在啊，老实说，我觉得改变不大，因为其实我们还蛮常去的。那疫情前呢，其实很多国外的大展都会在它的文献大楼举办，可惜现在啊，很少看到故宫与其他国外大展的连结了，大概也是疫情的影响吧。那就期待慢慢解封后会越来越多喽。那回到这次的特展，是在故宫的本馆举办，算是一个中小型的展览吧。展品不算多，梵蒂冈中座图书馆和明清宫廷藏书，它们是一个分开的展馆，两者皆是以书籍为主的展览。辅以画作和解说，是与当代艺术
1: 展览或是
0: 较为商业的展览较为不同的地方
1: 。嗯，跟以前相比，是比较少讲到图书的展览。那这次去看也算是很新奇有趣，相对要做的功课就更多喽。没错
0: ，不过我去看的时候啊，刚好有碰到两位应该像是大学生的男子，他们两位的谈话也非常的有趣。那我在这边想要跟各位听众分享一下。那我记得走到希伯来文新约圣经这个展品的时候，其中一位就跟另外一位说：“哎、欸，这是圣经哎、欸，好大本。”我记得圣经不是都小小一本吗？然后另一位就说要看圣经哦、喔，饭店就有啦，打开抽屉就都有。然后我觉得在旁边聽,听到他们两个的对话，就一直偷笑。那另外那个两位男子啊，不是开玩笑，是真的非常的认真在看展，然后碰到超级长的那些名字的时候，都会非常认真的一个一个字念出来。所以我觉得啊，其实听众朋友不要觉得说看展览本身它的展品很严肃，那其实不同的背景看出来的想法也很不一样。所以真的要鼓励各位朋友可以去多看看不同类型的展览哦。那至于为什么会知道他们是大学生呢？因为他们说，哎、欸，等一下要选一个回去交作业。<笑>那好啦，那么关于此次展览的介绍，就由猫猫为我们展开说明吧。
1: 嗯，那先来简单介绍一下梵蒂冈宗座图书馆吧。梵蒂冈宗座图书馆由罗马教宗格尼乌斯于十五世,世纪中叶建立，宗旨是荣耀教皇与教廷之拉丁与希腊文字作品，为知识分子提供共同便利。至今为全球历史最悠久、最重要的研究图书馆之一。馆藏除了神学宗教作品之外，文学、史学、艺术、法学、哲学、科学等著作，其中旧抄本、古印本最具特色，也为世界上手抄本收藏最丰富的图书馆之一。这一次的展览打破为前对圣经和古书的认知，发现十三、十四世纪的人真的都很厉害，手抄本的字和图也都很精美哦
0: 。这样听起来真的很厉害呢。那在时间线上呢？十五世纪是中国的明朝时期，也是一个文化盛世。这时候呢，明朝是开始编修《四库全书》，同时中西方也是在十五世纪开始往海运的发展。那回到范定刚这里，相信大家念书的时候都有念过古腾堡这位人士，他是欧洲活字印刷术的发明人，他利用新。铅和锑制作了金属活字印刷术，是被视为开启了文艺复兴、宗教改革等一系列推动世界朝现代发展的推手。那在印刷术之前呢，大部分是所谓的手抄本。手抄本的意思就是人写的书籍，就是用人啊，就像我们每次以前上课的时候被法写一样，就是一个字一个字自己写下来。所以呢，每一本都是独一无二的手工制作，这个很重要哦。所以在印刷术尚未发明和普及以前，基本上都是手抄本的世界。那教宗格尼武士当时就派遣了使徒，至当时所知的世界各地征集各类抄本，并且是按照当时所谓的人文主义概念来搜集，因此里面包含了许多当时作家和古老的抄本，像是梵蒂冈抄本里面是全希腊文圣经哦，酷吧？还有罗马维吉尔抄本是拉丁文的，这种种呢都是因为教宗格尼武
1: 士的原件而被保留至今，我们才能看见哦。对啊。这一次的展览中，也可以看到教宗格尼五世的木灰哦，就是教宗的专属图腾，可以看到他坐在一群书中，呃，并坐在桌子前面书写。那现在范蒂冈中做图书馆网站上一看，可以看到数位化的版本，目前有八万份抄本的数位化。我上网去翻翻，还有看到《华严经》哎，那可以在网络上就可以看到很细部的图，真的是很方便的，可以细细慢慢的欣赏。
0: 有数位板真的方便很多哦，而且如果你要细看细节的话，还是数位板会比较方便，它可以利用放大的效果看得非常的清楚，也非常适合做研究。那在展场中也有数位输出的展品。如果有 QR 码的话，扫描就可以看到整本手抄本的数位档喽。我觉得非常的方便，是超高清的。展场的数位输出展品也是一整本。那其实我觉得个人又觉得有点可惜的是，既然都已经是输出了，如果能够放一两本是在外面而没有阻隔，给参观者能够翻阅，我觉得应该会更有代入感。毕竟书籍就是要给人看的嘛。当然，书籍进入博物馆展示时，它的功能便是从传递知识转为艺术品供人观赏，那么它的书籍这个功能性便被弱化了。那如果我觉得能够结合两者，可以提升展览的可看性，我觉得会比较更好一点。那猫猫有没有对哪一件展品特别的有兴趣呢？嗯
1: ，在看展时，我也觉得不能看到其他书页的部分有点可惜。展场中虽然有书桌的展示品，但还是可以看到许多珍品与梵蒂冈中作图书馆的发展脉络。除了1 4到十五世纪的抄本，像是罗马史、伊利亚德，也有18世纪的城市景观图和梵蒂冈花园示图等等，展品不算少，而且还有一些出乎意料的书籍展示哦，像是《美洲与新印度的历史》，它是1730年于伊斯坦堡出版，是伊斯兰印刷术史上第一本绘本。书本的内容以地理为主题，描绘克里斯多夫·哥伦布赴西印度群岛旅程、费迪南·麦哲伦与婆罗洲的探险事件，也有记载一些新大陆的动植物讯息。书中的绘图为细致的手工木刻版画，非常精美，而且特色鲜明哦，大家一定要亲自去看看。其实蛮有趣的呢，哥伦布
0: 的冒险故事。在伊斯坦堡出版，原来在这么早以前就已经有全球化的租迹了耶。那在解说方面呢，过光采用的是线性时间轴为展示脉络，所以对于中作图书馆从十五世纪到二十世纪的演变呢，有非常完整的演绎。那我在这边简单的先跟各位归归纳一下。15世纪建立图书馆后，因为藏书越来越多的关系， 1 6世纪呢便扩充到分馆。1 8世纪，当时有两位宗教又分别建立了神圣艺术博物馆和俗世艺术博物馆，现在都已经并入中座图书馆里面了。直到19世纪呢，进入现代化。那再再加上呢，因为发现被删除的文本，使得中作图书馆声名大噪。然后，并且除了继续扩建馆舍外呢，也因此而发展了修复以及实验室，开始使用现代化的保存方法。并且因为它的名声，其他在当时受到威胁地区的图书馆也会把他们珍贵的藏书送到中作图书馆来保存。另外，他也收藏了音乐相关的图书哦，这是在里面非常特别的一项收藏。那这次也相关的展那个藏品展出到了二十世纪呢，更是他蓬勃发展的阶段。不仅扩充了抄本和硬本的馆藏，也积极与其他图书馆合作，建立了地下安全书库。我觉得最重要的就是他让馆藏上线，全球对于藏书有兴趣的人都可以上网浏览他的目录。没错，就只是目录。这是中作图书馆大致上的发展情形
1: 。那毛毛有没有去过其他让你印象深刻的图书馆呢？嗯，我如果有出国有机会，都会去一些有藏书的地方。目前我最喜欢的是纽约公共图书馆，它是世界五大著名图书馆之一。美丽光亮的白色大理石大厅，大气的门口与塑像，让人感觉很像一座古典的博物馆。而且很多电影又出现它雄伟的场景哦，像是《蜘蛛人》和《明天过后》。嗯，走入阅览室可以看到极高挑的天花板和有如,如教堂一般的大窗户，透着阳光，配上极度奢华的雕饰天花板和大吊灯，感觉非常的欧洲。当然，在原木的书架上拥有丰富满满的藏书。听说纽约公共体系共有五千一百万藏书，还有古腾堡圣经等珍贵书籍。如果有去纽约的机会，不妨拨空去纽约公共图书馆看看，就算只当博物馆参观，也会大开眼界哦。哇，感觉
0: 真的很壮观呢，让我也很想要去看一看。那大家有没有发现啊？不管东西方在文化文字上的发展与保存，都是宗教最先开始，并且在经历动荡啊变迁时，也是最能保存书籍文物的地方，就是宗教。我想这大概显现了宗教的一个对于知识的重视和对于他们维护传承教义的一种使命吧。
1: 嗯，因为以前知识分子大多都是宗教人士，他们为了传教，必须要有更丰富的知识与有流传的使命，所以大多都有宗教人士开始有系统的整理好知识以传后世，可以说是奠定知识基础有十分伟大的贡献呢。那这一次另一个展场是展出明清宫廷藏书，也十分有趣哦。是的，那让我们
0: 回到东方世界看一下吧。十五到二十世纪，中国也是非常热闹的哦。那这时期经历了明朝、清朝和中华民
1: 国。对照西方，妈妈有什么想法呢？就像杜杜说的，中国十五到二十世纪经历许多变革。嗯、呃，这次展览可以看到明清皇家藏书的稽古右文，展现古代官方考察、会诊、古代经验并加以宣导。我们比较常听到应该就是《四库全书》了。此外，展场还有许多其他藏书分享，算是梵蒂冈中作图书馆展览的同时兼走展示，可以让观众呃透过藏书的方式呢，浏览中西方收集知识的脉络。在
0: 明清宫廷藏书展览方面，以明清宫廷收藏为主，展示了宫廷的藏书品位、装帧制作以及历代皇帝对于学问的重视。最后是宫廷对于宗教，主要是佛道二教的重视态度。它的展示方式与梵蒂冈宗座图书馆珍藏差不多，不过大概是因为展出藏书内容都是看得懂的，所以就比较没有想要翻它的欲望。这个展览我觉得蛮有趣的地方，像是它是以宫廷为正统视角来出发。展览中探讨了何谓正学，何谓异端。正学就是皇帝认可的学问，像是明朝推崇的朱熹的朱子之学，还有像是修《四库全书》啊。清朝康熙也说：“黜异端，以从正学。”清朝康熙，他延续了朱子为正学，遵从宋明道学，做《圣誉广训》来明训后世。那他的儿子雍正继位后，也是否道和西学为异端？西学就是西方西洋的学问。这样，那从现代来看呢？其实当初被认为是异端的知识，到了当代，也就是习以为常的学问之一啊。所以，随着时间和社会的变迁，正学与异端的界限可能会颠倒，也会模糊了这样的界限。那某方面呢，也是是掌权者的决定来决定。白话文也就是掌权者就是正统，我就是正统啦的意思。那去看展览的时候呢，可以看到远离我们的年代，他们视为理所当然的观念，所以现在会觉得非常的不可思议，进而反思身处的环境和固有的观念。那这是这次明清宫廷藏书让我觉得很值得玩味的地方。我记得猫猫对于宗教文物颇有研究，那这次展出超华丽的《龙藏经》，猫猫要跟听众朋友们分享吗？
1: 《龙藏经》算是故宫的明星展品了吧？它制作于清朝康熙年间的内府尼金写本藏文《龙藏经》，简称《龙藏经》，属藏文甘珠尔类别之佛教经藏，甘珠尔意为佛语之意。为清朝第一部泥金写本，总集释迦牟尼之教法，绿点之藏译本。1667年，孝庄太皇太后亲命修造。在展展览中，我们也能看到护经板上华美的装饰，有佛、菩萨、本尊、护法、祖师等，还有各式相嵌珠宝。就算是以前看过，这次还是会想要细细欣赏哦。就像猫猫
0: 说的，展区最后的泥金写本《龙藏经》、玉制甘珠尔、大宝基金等等，真的华丽到不行，真的是展现信众的财力，不容小觑
1: 。各位听众绝对不要错过明金展最后的那一区哦。嗯，对啊，没看过的观众也可以趁这次机会前往参观哦。这次观
0: 赏故宫的特展，我觉得让我觉得有点小怪的点是，梵蒂冈宗座图书馆特展和明清宫廷藏书特展的展场是分开的。基本上我会将它们看成是不同的两个独立展览，但是介绍的时候却把它们放在一起，我觉得有一点误导之嫌。然后这两个展除了时间点差不多之外，好像没有什么相关联的地方，因为一个基本上是宗教类的图书馆。而一个是宫廷藏书，本身性质是不不太同，放在一起对比性，我觉得稍小。那不过可能策展人有他们自己的想法，我只是以一个普通参观者的角度来看啦、啊。那不过当然，故宫的藏品和与国外联系的借展层级也是相对的比较高，光是看展品就非常值回票价了。
1: 对啊，而且本馆票价全票一百五，不光是可以看到特展，其他展厅也都可以一起看，一票玩到底的概念。而且这次展示有不少大师手稿，像是波提切利化的《神曲》，李维史陀的《罗马史》等等哦
0: 。这次的特展展到七月十六号，在本馆展出，建议听众朋友可以到故宫走走。而且夏天故宫的冷气都开得很强，因为要保存藏品
1: ，所以可以顺便去避暑哟。有兴趣的朋友可以到猫猫兔兔的 IG， 呃，看我们呃观展的照片。那么下次见喽，拜拜，拜拜，下次见。